0: Dankeschön, es ist so unglaublich cool bei euch zu sein, es ist wie ein Heimspiel für mich. Auch wenn viele von euch mich gar nicht mehr kennen, ich liebe es einfach hier zu sein bei euch, bei euch in Vorarlberg. Wir sind gleich eingestiegen mit der Geschichte von David und Saul und diese Geschichte ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Geschichte in der Bibel. Sie lehrt uns, wie wir mit Autoritäten umgehen können in unserem Leben. Und sie lehrt uns noch eine Menge andere Dinge. Also ich empfehle dir, lies wieder mal, vielleicht auch zum allerersten Mal, lies die Geschichte von David und Saul ähm, im ersten Samuel und im Anfangs 2. Samuel im Alten Testament. Es ist eine sehr, sehr wichtige und eine sehr bereichernde Story, die auch mein Leben wirklich immer wieder geprägt und verändert hat weil der Samuel und ähm, der, das ist der Prophet, der den Saul und den David gesalbt hat zu dem, zum König und diese zwei Könige, die hatten eigentlich sehr, sehr ähnliche Ausgangslagen. Wie gesagt, beide wurden gesalbt von Gott, beide ähm, hatten diesen selben Propheten, der sie gesalbt hat für das Amt, aber sie haben ganz andere Enden genommen. Der eine von ihnen, Saul, der hat Selbstmord gemacht am Ende seines Lebens. Und David wiederum, David ist uns in Erinnerung als der Mann nach Gottes Herzen. Also zwei Männer, selbe Ausgangslage, andere Story, anderes Ende. Und in solchen Situationen können wir sehr viel lernen, weil wir sehen, wie man es machen kann. Wie man es auch machen kann, aber lieber nicht macht. Und bei äh, David und Saul ist das Geniale, dass wir in eine Epoche reinschauen, wo die, die, das Zeitalter der Könige begonnen hat. Also früher wurde das Volk Israel von den Propheten geführt, von den Propheten, von den Priestern, von den Menschen, die eine Beziehung zu Gott im Himmel hatten. Es war dazu mal noch nicht möglich, dass einfach jeder Mensch erfüllt vom Heiligen Geist so eine Beziehung zu Gott haben konnte. Sondern da hattest du die Möglichkeit über den Tempel, über Schlacht und Brandopfer, über den Propheten zu Gott zu kommen. Und das Volk wurde von solchen Männern, die die Verbindung zu Gott hatten, geführt, bis das Volk, gekommen ist, wie wir es gesehen haben im Clip und gesagt hat, wir wollen einen König, genauso wie die anderen Länder um uns herum. Wir wollen einen König. Und dann hat Gott schlussendlich nachgegeben und hat gesagt, okay, ihr kriegt euren König, hat den Saul zum König äh, gesalbt durch Samuel, den Propheten. So ist die Zeit der Propheten vorbei und die Zeit der Könige hat Begonnen. Und der Nachfolger von Saul, das war dann eben der David. Aus diesen zwei Menschen können wir sehr viel lernen, auch über den Umgang mit Autorität. Auch ich in meinem Leben als Vater, als Ehemann, als Freund von anderen Männern und als Pastor von einer Gemeinde, habe sehr viel immer wieder profitieren können von diesem Teaching, das mir David und Saul im Alten Testament überliefert haben. Ähm, jetzt, was ist Autorität? Vielleicht, wenn du Autorität, Autorität hörst, ähm, löst das positive Emotionen aus, weil du Autorität positiv erlebt hast, vielleicht aber auch negative Emotionen. Was ist Autorität? Ich habe da eine Wiki, wikipedianische ähm, Erklärung. Und zwar heißt es da, Autorität ist nicht vornehmlich als Eigenschaft, sondern hauptsächlich als Beziehungsqualität zu begreifen. Die Autorität bedarf der Anerkennung anderer, das Autoritätsverhältnis ist zweiseitig. Also Autorität ist etwas, was man in Beziehungen eben hat oder nicht hat. Und es gibt verschiedene Arten von Autorität. Es gibt zum Beispiel diese freiwillige Bewunderung, die Anerkennung und Respekt entgegenbringt. Ich würde sagen, das ist so das, was wir in unseren Beziehungen, in unserer Kirche, in unseren Ehen haben. Ich vertraue dir, darum folge ich dir nach. Es ist ein Vertrauensverhältnis, wo man sagt, ich gebe dir Autorität über meinem Leben, weil ich dir vertraue. Eine zweite Art ist die akzeptierte Autorität in der Gesellschaft. Das ist da, wo man Leute, Vorgesetzte hat, zum Beispiel Lehrer oder auch Polizisten oder Trainer im Fußballclub. Da musst du nicht lange überlegen, wer jetzt der Chef ist. Obwohl du vielleicht in der Schule auch schon probiert hast gewisse Machtkämpfe auszutragen, aber du hast gemerkt, schlussendlich bist du derjenige, der die Hausstrafaufgaben machen muss. Oder? Dann war das Autoritätsverhältnis wieder geklärt, so, oder? Oder wenn du eine Buße zahlen musst beim Straßenverkehr, weil du das Rotlicht überfährst, ist auch klar, der Polizist darf dir diese Buße geben. Nicht, weil du ihm vertraust, nicht, weil er ein guter Freund ist von dir und du sagst, ich, ich habe dich gerne, ich folge dir nach, sondern weil er eingesetzt ist. Er ist einfach eine Autorität in Gesellschaft. Und dann gibt es das Negative, die erzwungene Autorität, ähm, erzwungene Anerkennung aufgrund von Unterlegenheit. Das sind Menschen, die körperlich, abhängig sind oder einfach körperlich unterlegen, äh, gefangen durch Gefangenschaft oder auch durch Manipulation und Angsteinflößung. Also so kann, so kann man ein Stück weit seine Überlegenheit, seine Machtposition ausnutzen und Menschen unterdrücken. Und das ist eine negative Art der, des Auslebens von Autorität. Autorität ist immer etwas, was Gott gebrauchen möchte, um anderen Menschen zu dienen. Was er möchte, dass sein Reich gebaut wird. Dass es Ordnung gibt, dass jeder seinen Platz kennt und dass Menschen aufblühen. Das ist Gottes Bild. So interpretiere ich das, was Autorität bedeutet. Interessant ist, dass Saul und David, beide, die haben sich dieses Amt der Autorität in erster Linie nicht gesucht. Sondern da ist der Prophet gekommen, hat sie gesalbt, hat gesagt, du bist jetzt der König. Ob du das willst oder nicht, du machst das jetzt. Gott denkt, er glaubt an dich, dann glaube er auch an dich selbst, dann mach das jetzt. Und was ich sehe bei diesen beiden, vor allem, weil beide gleich angefangen haben und nicht gleich geändert haben, ist, dass Gott nicht so sehr auf unsere Fähigkeiten baut, auch nicht so sehr auf unser Aussehen, sondern vor allem auf unsere inneren Werte. Also Gott sieht in die Herzen von uns Menschen und auch wenn es vielleicht für andere sehr schlecht ausschaut, dein Leben, Gott sieht, dass du dir Mühe gibst, dass du immer wieder aufstehst und dass du dran bleibst. Gott sieht in die Herzen von uns Menschen. Und so auch bei äh, Saul und bei David. Gott hat in die Herzen der Menschen gesehen und er hat gesehen, dass der Saul, das war ja nicht einfach ein einziger Fehler, den der Saul gemacht hat, dass er da die Geduld verloren hat, auf den Propheten zu warten und das Opfer gebracht hat. Sondern er hat Gott nicht vertraut und das war eine Grundhaltung, glaube ich, in seinem Leben. Er hat dieses Vertrauen auf Gott verloren und er dachte, es ist besser, wenn ich es selber in die Hände nehme. Kennst du das? Es ist besser, wenn ich es selber in die Hände nehme. Das war der Moment in diesem Film, der Beginn des Niedergangs von Saul. Als Gott den Saal zur Seite geschoben hat und gesagt hat, jetzt kommt ein neuer König. Jetzt kommt ein König, der dem Volk dienen wird. Jetzt kommt der König David. Und dann hat er, ganz interessant, wie Gott diesen König ausgewählt hat, für diejenigen, die die Geschichte kennen, Gott hat ja dann geschaut, wer ist der erfahrenste Mann im ganzen Land, oder? Wer hat die meisten Ausbildungen gemacht? Wer hat die krassesten Elite-Universitäten besucht und dann hat Gott diesen berufen? Nein, stimmt nicht? Er hat genau anders getan. Gott hat einen Schafhirten berufen. Einen Schafhirten. Meine, stell dir vor, als König. Wer macht denn sowas? Nur jemand, der weiß, unabhängig von Status und Bescheinigungen und Urkunden, ich sehe in das Herz des Menschen. Er hat gewusst, woran er ist bei David. Und darum hat er ihn zum Nachfolger von König Saul gesalbt. Und wie das gegangen ist, das sehen wir jetzt. Ich verrichte dein Werk Kämpfe für unser gelobtes Land Baue dein Königreich Junger Mann Wie ist dein Name? David, Herr! Mein Name ist David! Weil Saul seine Männer zufriedenstellen wollte, hatte er Gott erzürnt. Und Gott wies den Propheten Samuel an, einen neuen König zu finden. Ich salbe dich, David, von Bethlehem. Als nächsten König von Israel. Du wirst König, sobald Saul tot ist. Vater, was ist los? Sag mir, was los ist. Nichts ist los. Es war ein großer Sieg. Ich brauche Ruhe. Das ist alles. Schlaf. Schlaf. Gott! Verzeiht einem Diener! Zur rechten Zeit wurde David Diener an Sauls Hof. Ein König in Wartestellung. Du siehst, David wurde berufen und gesalbt als junger Mann, als er Schafhirte war. Und was hat er dann gemacht, als er gesalbt wurde, als er auf einmal eine Berufung gekriegt hat? Er hat weiter die Schafe seines Vaters gehütet. Er hat einfach weitergemacht. Weil die Anweisung hat er auch gehört. Die Bedingung war, du wirst König sobald Saul tot ist und nicht gehe jetzt und erobere dir den Königthron. Und das bedeutet, wenn du wenn du eigentlich weißt, was dir gehört, oder? Dann musst du auch noch sagen, okay gut, dann warte ich jetzt. Und und das kann ja helfen, dass du weißt, dass es eh schon dir gehört, es ist einfach noch nicht der Zeitpunkt. Und da ist mir der David so ein Krasses Vorbild, seine Geduld. David war geduldig, das ist bezeichnend für sein Leben. Er wurde berufen und gesalbt zum nächsten König von Israel, aber er hat einfach gewartet. Er wusste, was seine Position ist. Er wusste, wo er hingehört, nämlich zu seinen Schafen. Und solange er nicht weggerufen wird von seinen Schafen, solange bleibt er bei seinen Schafen. Und dann hat Gott eine Türe um die andere geöffnet. Er hat nie eine Türe aufgestoßen oder aufgedrückt, sondern er hat sich einfach von Gott den Weg bereiten lassen. Dann wurde er Diener von Saul. Ähm, dann, danach wurde er ähm, Krieger in seiner Armee, dann wurde er Heerführer und so weiter. Gott hat einfach eine Türe nach der anderen geöffnet und das konnte Gott nur, weil David geduldig war. Deine Zeit ist in Gottes Händen. Gott schenkt verschiedene Zeiten in unserem Leben. Er hat das Gesamtbild über unsere Leben. Er weiß was, wann, da ist, dran ist. Und darum ist unser Job, einfach Gott zu vertrauen und die Schritte zu gehen, wenn er uns die Türen öffnet. Und wenn Gott uns sagt, wir sollen warten, dann warten wir. Und dieser Auftrag, den Gott da, dem David gegeben hat, das ist ja ein Lieblingsauftrag von uns Menschen, einfach zu warten. Aber wir sind ja eigentlich berufen, um, um die Welt zu verändern. Jetzt! Wir haben keine Zeit zu verlieren, oder? Aber wenn Gott sagt, ja, dazu bist du berufen, jetzt die Welt zu verändern. An dem Ort, wo du bist und nicht irgendwo anders. Das andere, das kommt dann vielleicht schon noch, wenn Gott dir die Türe auftut. Vertrau darauf, dass deine Zeit in Gottes Händen ist und dass er genau weiß, wann er die nächste Türe für dich wieder auftun soll. Es war nicht immer einfach für David zu warten. Vor allem nicht, weil er eine Autorität über sich hatte, den Saul, der sich immer mehr von Gott entfernt hat. Und der Saul hat sich nicht nur von Gott entfernt, sondern der wollte auch mit der Zeit den David umbringen, weil er hat gemerkt, dass David ihm gefährlich werden könnte. Und so hat äh, David fliehen müssen, er hat sich versteckt in den Höhlen und Saul war so crazy, der hat David gejagt mit einer großen Armee und er hat ihn nicht gefunden. Jetzt ist es ja normal, dass wir Menschen körperliche Bedürfnisse haben. Das war auch schon zur Zeit in der Bibel so. Der Saul musste kacken. Wie erkennst du diese Story? Das ist wirklich so eine Schlüsselstory. <lacht> und wir können uns alle damit identifizieren, weil wir müssen alle ab und zu mal kacken. Es ist ja nicht so, dass es dazu mal diese toi toi gegeben hat. In der Schweiz nennen wir sie Schiessihäusli. Das sind diese äh, Häuslein, die da so richtig eklig nach äh, Chemie riechen, oder? Gut. Das reicht von der Beschreibung her. Äh, Saul hat sich eine Höhle ausgesucht, um sein Geschäft zu verrichten. Und er hat sich ausgerechnet die Höhle ausgesucht, wo sich David mit seinen Männern weiter hinten versteckt hielt. Jetzt musst du dir dieses Bild mal vor Augen führen. David hinten in der Höhle, Saul vorne in der Höhle am Kacken, alleine. Seine Armee draußen am Warten. Es hätte der Moment sein können, wo David mit dem Kopf Sauls rauskommt. Und die Männer Davids sagten zu ihm, das ist der Moment. Jetzt, Jetzt hat ihn Gott dir ausgeliefert. Jetzt musst du zustechen. Aber weil David genau wusste, was seine Position ist, was der Zeitrahmen ist, was der Auftrag ist in seinem Leben, wusste er, nein, nicht ich werde Saul töten, sondern erst wenn Saul tot ist, werde ich König werden. Gott entscheidet über Leben und Tod, nicht ich. Und so hat er nur dem Saul ein bisschen seines Rockzipfels abgeschnitten, und ihm dann später das gezeigt und gesagt, ich hätte dich töten können. Ich hätte, aber ich habe nicht. Weil ich, entscheid, ich, äh, ich entscheide mich dafür, mich deiner Autorität zu unterordnen. Sogar dann, wenn du mich mir nach dem Leben trachtest. Und das ist für mich eine so krasse, ähm, ein so krasses Teaching. David hat sich nie mit irgendwelchen Ellbogen den Weg erkämpft. In der Schweiz haben wir so diesen, diesen Begriff, oder? Ellenbögele. Also, wenn du Karriere machen willst, dann ist es gut, wenn du gute Ellebogen hast. So. Du musst du dich rauf Ellenbögele Nämlich alle Konkurrenten außer Kraft setzen. So. Ein bisschen schlechte Gerüchte über den, ein bisschen so Mobbing gegen den und so weiter. Und auf einmal bist du oben. Nur das Problem ist, wenn du durch Ellenbögele aufgestiegen bist, kannst du nur durch Ellenbögele oben bleiben. Und dann hast du einen Riesenstress dein ganzes Leben. Weil du denkst immer, jemand sägt dir am Stuhl genauso wie du dem anderen am Stuhl gesägt hast. Und das hat David nie getan. David wusste, Gott macht mir die Türen auf. Und ich gehe nur dann durch eine Tür, wenn Gott sie öffnet. Und das zeigt, dass David nicht nur geduldig war, sondern war auch gehorsam. Und ich kann nur gehorsam sein, wenn ich geduldig sein kann. Wenn ich weiß, Gott hat es in den Händen. Und David war nicht einfach so einer der Männer, die gesagt haben, ja, wenn es dann darauf ankommt, dann kann auch ich gehorsam sein. Aber so in den kleinen Dingen päh, interessierte niemanden. Der David war so eine treue, gehorsame Seele, der hat die Schafe seines Vaters gehütet und nicht mit dieser Einstellung, ja, mein Vater ist ja reich. Gibt er jeden Tag wieder neue Schafe. Eins mehr oder weniger, wenn jetzt der Fuchstag kommt oder der Wolf oder der Bär oder der Löwe. Ja, haben wir für den Löwen auch noch was Gutes getan oder hat er wieder mal gut gegessen. Nein, der hat sein Leben eingesetzt für die Schafe seines Vaters. Und ich bin sicher, Gott hat diese Herzenshaltung gesehen und gesagt, hey wow, wenn dieser Junge schon so für seine, mit dieser Leidenschaft für, seine, für die Schafe seines Vaters lebt, wie viel mehr? Wird er ein guter König sein für die Menschen meines Volkes? Das ist das Herz, das Gott gefällt. Er war im Kleinen treu. Er war einfach im Kleinen treu. Und wir haben oft so die Tendenz zu sagen, das Kleine ist ja gar nicht so wichtig. Ich mag nicht so ein Theater. Das kann ja jeder tun, oder? Gott, wieso ich? Wieso ich? Wieso ich? Habe ich gefragt. Wieso nicht der andere oder der viel weniger gut ist als ich? Im kleinen Treu sein bedeutet eben nicht im unwichtigen Treu sein, und das ist das, was wir oft verwechseln. Wir verwechseln oft klein mit unwichtig. Aber wenn du das Gefühl hast, dass klein unwichtig ist, dann darfst du gerne nach der Celebration mir deine SIM-Karte deines Telefons bringen. Die ist nämlich so klein. So klein und so unwichtig. Ist deine Rufnummer drauf? Sind alle deine Freunde drauf? Also dein soziales Netzwerk wird relativ klein sein, wenn du mir deine SIM-Karte ablieferst. Klein ist nicht gleich unwichtig. Klein ist genauso wichtig wie das Große, einfach in einem anderen Rahmen. Und Gott weiß genau, zu welchem Zeitpunkt welcher Rahmen für mein Leben und für dein Leben dran ist. Vertraue darauf, dass er zum rechten Moment die rechten Türen auftut. Sehen wir im nächsten Clip, wie Saul völlig durchdreht und David nach dem Leben trachten möchte. Ihr alle. Raus mit euch! Vater, von welchem Dämon bist du besessen? Wenn er nicht gewesen wäre, wären wir alle Sklaven und du wärst nicht mehr König. Und mit ihm wirst du nie einer werden. Wünscht, David zu sehen. Er kann nicht. Es geht ihm nicht gut. Nicht gut? Nicht gut, sagst du. Na schön. Na schön. Das werden wir ja sehen. Das werden wir ja sehen. Nicht gut. David! Ja. Ja. Ja, du hast ihm geholfen zu entkommen. Du wärst lieber Königin, als den eigenen Vater als König zu Nein. haben. Du betrügst deinen eigenen Bruder. Vater, du musst dich aus. Nein! Sogar meine eigenen Kinder verschwören sich gegen mich. David! David! Egal wo du hingehst, ich werde dich überall hin verfolgen. Paul wurde König, um die Israeliten zu vereinen und die Philister aus dem gelobten Land zu vertreiben. Aber nun war er besessen davon, David zu töten. Das ist genau das Problem, wenn wir den Plan Gottes äh, vergessen. Was er eigentlich mit uns als Gemeinschaft, äh, als Gruppe, als, als Reich Gottes bewirken will. Und wenn wir nur sehen, was der andere hat, was ich nicht habe, was, was der für Privilegien hat, die ich nicht habe, dann gibt es Eifersucht und ich vergesse, dass der, das wahre Ziel zu verfolgen, das Gott eigentlich für mein Leben vorbereitet hat. Und das ist echt tragisch. Sauls Reaktion in diesem Clip war eigentlich nur eine Bestätigung, dass die Zeit von ihm abgelaufen war, weil seine, sein Herz ist jetzt so richtig zum Vorschein gekommen und wie oft kommen in solchen Situationen, auch in unserem Leben, unsere Herzen zum Vorschein. Wenn alles rund läuft, ist es easy, oder? Aber wenn es schwierig wird, dann kommt unsere wahre Motivation zum Vorschein und es ist offensichtlich, dass Saul sich an seinem Königsthron festklammern wollte, dass er David als Bedrohung gesehen hat und in töten wollte aus diesem Grund. Das war Sauls Untergang. Und Sauls Reaktion zeigt mir, dass sein Herz weit entfernt war von Gott. Denn er hätte auch anders reagieren können. Was wäre eine andere Möglichkeit gewesen, die Saul auch noch reagieren hätte können? Er hätte sagen können, Gott, ich sehe es fällt mir schwer, aber du hast mich gesetzt und jetzt setzt du mich ab und du willst David zum König setzen, ich unterordne mich deinem Willen. Der Thron gehört dir, David. Hätte er auch tun können, hat er aber nicht. Er klammerte sich am Thron fest, bis zu seinem bitteren Ende. Und dann ist da diese Situation als... Ähm, diese vernichtende Schlacht gegen die Philister passiert. Viele Israeliten sterben. Saul sieht seine Söhne fallen in der Schlacht. Und dann merkt er, jetzt ist es vorbei. Ich habe keine Zukunft mehr. Die Thronfolger sind alle tot. Dann kann ich auch sterben. Und so sagt er zu seinem Waffenträger, stich mich nieder mit meinem Schwert. Der Waffenträger sagt, spinnst du eigentlich? Ich bin ein Waffenträger, nicht ein Mörder. Und so ähm, ersticht sich Saul schlussendlich selbst, lässt sich in, in sein Schwert hineinfallen und, und stirbt auf dem Feld. Und dann wird diese Botschaft des Todes des Königs Saul, das von vielen Menschen erwartet wurde. Viele Leute warteten darauf, dass endlich David zum König äh, gekrönt wird. Als diese Botschaft überbracht wurde, wie... Hat David da reagiert? Das sehen wir in dem Clip. Ein vernichtender Sieg für die Philister. Und Saul? <lacht> Hältst du den Tod eines von Gott auserwählten für so lächerlich? Was ist mit Jonathan? Wurde er gefangen? Schafft ihn hier weg! <lacht> Sie sind wie Helden gefallen. Wir können heimkehren. Das Volk wird dich schon erwarten. Du musst sie verteidigen und vereinen. Unsere Zeit ist gekommen. König David. Davids Herz war aufrichtig. Er hat sich nicht mal gefreut, als dieser äh, Mann die Botschaft von Sauls Tod überbracht hat. Denn er wusste, Gott ist derjenige, der Menschen einsetzt und der Menschen absetzt. Gott ist derjenige, der mich einsetzt, wusste David, und der mich auch wieder absetzen kann. Und ich möchte allen, die von Gott gesetzt sind, mit Ehrfurcht begegnen, egal ob sie ihr Amt mit Würden wahrnehmen oder eben nicht. Und so hat David sich hineingegeben und war sogar traurig, als Saul gestorben ist. Dieses Dranbleiben, dieses Geduldigbleiben, dieses Gehorsambleiben, das hat sich ausgezahlt. Schlussendlich hat David vertraut ein Leben lang und dieses Vertrauen hat sich ausbezahlt. Und auch in deinem Leben, ich verspreche dir, vertraue auf Gott, du wirst es nie bereuen. Vertraue, dass Gott deine Zeit in seinen Händen hat, du wirst es nie bereuen. Gott kennt dein Leben, er kennt dein Herz, er kennt deine Gedanken und er weiß wohin er mit dir will. Vertraue auf ihn. Dieses loyale Herz von David kommt zum Vorschein, als er noch ein Klagelied geschrieben hat, dass den Tod von Saul und seinen Söhnen Betrauert. Ich möchte euch da zwei Verse daraus vorlesen. Die Pfeile Jonathans verfehlten nie das Ziel. Nie schlug das Schwert von König Saul daneben. Saul und Jonathan, jeder liebte und verehrte sie. Unzertrennlich waren sie im Leben und nun sind sie auch im Tod vereint. Sie waren schneller noch als Adler, stärker als der stärkste Löwe. Also anstelle davon, dass er über sie heruntergezogen hat, hat er sie heraufgehoben und sie geehrt, sogar nachdem sie gestorben sind. Das ist ein Herzen, das mich beeindruckt, das mich berührt und wo ich sehe, es strahlt Autorität aus, echte Autorität, göttliche Autorität, Autorität von Gott gegeben. Nach so einem Leben sehne ich mich. Ich denke, jeder von uns findet sich wieder in diesen zwei Personen. Einerseits im Leben von Saul, da gibt es Bereiche, wo wir uns festklammern, die wir nicht loslassen wollen, wo wir unseren Willen durchsetzen möchten. Aber auch im Leben Davids, wo wir merken, eigentlich sehnt sich unser Herzen danach, so zu leben, wie es Gott gefällt. Eigentlich sehnt sich unser Herz danach, Gott zu vertrauen und seine Zeit aus seinen Händen zu nehmen. Saul steht für mich so für, für das, dasjenige, das sich von Gott abwendet, ähm, das sich von Gott entfernt. Und immer, wenn sich Menschen von Gott entfernen, kommt Orientierungslosigkeit in ihr Leben. Wenn wir uns von Gott entfernen, dann, dann handeln wir nicht mehr aus Berufung, sondern aus aus Getriebenheit. Dann haben wir oft ein schlechtes Gewissen, weil wir Fehler machen, weil wir weg sind von Gott und wir werden unzufrieden. Das ist kein tolles Leben. David wiederum steht für Menschen, die zwar Fehler machen, aber immer wieder Gottes Nähe suchen. Und dieses Leben, das ist gekennzeichnet von einer inneren Ruhe vom Frieden mit Gott das strahlt eine Gelassenheit aus Vertrauen und göttliche Kraft und ich frage dich heute Abend in welchen Punkten möchtest du diesem David ähnlicher werden wo gibt es Situationen in deinem Leben wo du einfach Gott 100% vertrauen möchtest wo gibt es Dinge wo du so ganz bewusst loslassen musst wo du dich festklammerst wo du deinen eigenen Willen durchsetzen musst wo gibt es Dinge, wo du Angst hast, sie zu verlieren, weil du dir sel sie selber erkämpft hast? Dann lass sie dir von Gott schenken. Ich möchte beten. Vater im ich danke dir für den wertvollen Schatz, den wir in der Bibel entdecken können. Ich danke dir für das Leben Davids und Sauls, dass wir so viel von, ihren, von ihnen profitieren können. Jesus, ich bitte dich, dass du uns diesen Geist der Unterordnung schenkst, den Geist, der sich einordnen kann in deinen Plan, dass wenn du sagst, warte, dass wir dann wissen, es macht Sinn, darum warten wir. Aber wenn du sagst, geh, dass wir dann aufstehen können, gehen können. Und ich segne dich, der, die du heute hier hingekommen bist. Ich segne dich in der Autorität von Jesus Christus, dessen Geist in dir wohnt, ist ein Geist, der Gott ehrt. Für Menschen ist es nicht möglich, aber für Gott ist kein Ding unmöglich. Und so ist es dir möglich, dass du Gott rückhaltlos vertrauen kannst. Ich habe den Eindruck, dass eine Person hier ist. Du hast extrem Angst, deinen Job zu verlieren. Aber ich möchte dir sagen, ich glaube, dass Gott wie bei dir sagen möchte, fürchte dich nicht, denn ich bin dein Versorger, nicht dein Chef, nicht dein Arbeitgeber. Ich bin dein Versorger. Egal, ob die Zeit jetzt abgelaufen ist oder nicht, fürchte dich nicht. Ich werde mich immer für dich sorgen. Und ich segne dich, dass du Heute Abend einfach diese Ruhe, diesen inneren Frieden, diese Gelassenheit von Gott empfangen kannst. Dass du weißt, Gott öffnet Türen, er schließt Türen, er hat meine Zeit in seinen Händen. Ich segne dich mit dieser Gewissheit im Namen Jesus. Amen. Heute ist erster Sonntag im Monat und es gibt wieder Face-to-Face -Face und Abendmahl. Abendmahl ist der Moment, wo wir feiern, dass wir zu Jesus gehören. Und es ist auch der Moment, wo wir sagen, Gott, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und wenn du das einfach nochmal so festmachen möchtest in deinem Leben, dass du wirklich willst, dass Gottes Wille passiert, dass du dich dafür einsetzen möchtest, dass Gottes Wille passiert, kannst du hinten das Abendmahl nehmen. Du kannst das alleine oder mit deinem Freund wie du willst. Wir haben Face to Face in dieser Ecke hinten. Da kannst du einfach für dich beten lassen, du kannst dich segnen lassen. Du darfst gerne auch ein Anliegen platzieren, damit man ganz konkret dafür beten kann. Und für alle die, die noch nicht getauft sind, möchte ich dich ganz herzlich einladen, dich am nächsten Sonntag hier taufen zu lassen. Die Taufe ist wie so eine Salbung. Wenn du dich taufen lässt, dann weißt du, jetzt muss ich nicht mehr hin und her, ich habe mich nämlich jetzt entschieden, ich gehöre ganz zu Jesus, diese Frage ist ein für alle Mal geklärt und die Salbung und die Kraft Gottes die kann so richtig zur Entfaltung kommen in einem Herz das entschieden ist, in einem Herz das so hin und her gerissen ist, ist es immer schwierig wenn du merkst, ja es ist jetzt an der Zeit, dann ermutige dich lass dich taufen nächsten Sonntag Lass uns diese Zeit jetzt nutzen, face-to-face, Abendmahl. Du kannst einfach sitzen, bleiben und die Atmosphäre genießen Zeit mit Gott verbringen. Nutz einfach die nächsten Minuten mit deinem Jesus.